0: 长篇报告文学《高陶事件始末》，作者陶恒生，由释了不讲。第十章第三节：回归祖国的旅程。新任我国驻美军事代表团团长熊世辉将军，此时也到了桂林。他于2月24日在粤群社，这广西省政府的招待所约父亲谈话，有意邀父亲参加代表团的工作。父亲甚感，但答以今后行止必须要到重庆请示。熊世辉熊将军说。明天我乘飞机往重庆，请你一同去。他把熊太太的飞机票让给父亲，第二天随他同飞重庆。二月二十五日，父亲搭乘的飞机在重庆珊瑚坝降落，结束了为时二十八天的旅程。军委会侍从室第二处长陈布雷先生安排父亲至上清寺美专校街。一号他的住处暂住。布雷先生对父亲说：“你由海外到重庆来，为了保持清静，并且安心做事，最好留在侍从室。我以奉曾奉命，任你为第五组组长。稍微休息几天，就可以开始工作了。”他把美专校街二号的楼房腾空，拨给父亲做居住以及办公之用。布雷先生陪同父亲觐见蒋介石。父亲报告脱险经过后，陈述自己有长期失眠症，希望多休息些时。讲说：“你休息两三天就开始工作。”辞出官邸后，布雷先生说：“委员长从来不病，尤其不知道我们失眠的病痛。”父亲的失眠症从长途旅行将完全消失，到重庆仍然发作，但较轻微。我们收到二月二十七日父亲从重庆写给桂林的信。我当日上午七点半启程，行李两件都带，一切手续均由王泽民司令担保。十时办到重庆，由杜先生派人相接，以致电话于陈布雷先生，当派车接往美专街一号住下。谈话之下，大体此时在重庆休息，既有事也不过提提头，自己不必多做，一切尚未定。但出去之事，指的是随军事代表团赴美，不至于成行。秦轩有电到陈，呃，陈先生处，就是陈布雷那里。陈先生亦有回电，并托蒋校长照应。同日，父亲给昆明的姐姐一封信：“秦勋，因电报迟缓，久未得你的消息，我与乳母均不放心。我已到重庆，住美专街一号，乳母及住地均在桂林居住。写信寄桂林环湖北路四号二楼于子求先生转交。我们。”以你害病或是滥疾致死，今到此由陈布雷先生处知如曾通消息才放心。如身体不佳，可以休学，设法到桂林与朱棣聚居。我前在少曾垫汇一千二百元，文。昆明物价贵，如不够可写信来佳惠。我在此休息之后有何事做，已有一打算，但何时开始，要后休息后方始定。我体力脑力均好，比沦陷前好，一切可以放心。祖母如何？我极想去行事，稍缓再商去点办法。父。2月27日， 3月4日，父亲又给姐姐一封信，他这样写道：“秦轩在韶关、桂林、重庆一路打听到你的消息，五舅说他打电话给你未得回信，又说接七舅的信你在昆明还好，含糊其辞，令我生疑。到了桂林又没接到电报，在韶关临行。”电问蒋校长，请其电知桂林。到了重庆，市之陈布雷先生有三次电报给你。昨天，潘仲鲁先生来说，你曾到那里探听消息。他解释谣言不足信。今天得到松生的信，说你得我的电报以后才安心。现在我才安心一点。此次沦陷，关于我的谣言，月初奇。越没根据，无论怎样说，只问他们一句话：“有谁看见来了？”就立刻可可破。你可以由此，呃，得到做学问的办法。对于一切原理原则，先下一番疑问，必须每个疑问得到得,得到确实的解决，才可以相信。现在又有新谣言要传播了，说我吓成神经病。殊不知，自沦陷起，我的脑病转加。不论炮火及环境如何严重，我都能安心睡觉了。安心，由于星空。所谓“定而后能静，静而后能安”，心定由于必死。死既必，何必不安？然后冷静地想各种藏匿即走的方法。倘如心不定、神不安，则早已病倒九龙，有路也不能走矣。此见事件，如母受苦最多，自己强打精神，还要设各种办法使我心安心。我与他常说到准备最坏的，希望最好的。说到最坏，也不过一死。倘若有此事，无论如何要把柱儿送进国内，但在死以前，一切方法都很顺利，努力的做法。机令不出来，日寇也至少要半年以上才能捉到我。详细情形，《八日报》上陆续披露一文，可见一斑。现正谋休息，休息数日，反见疲惫。又因知与不知来慰问者甚多，一路接见频繁。幸而陈先生处极静，能得好睡，一切饮食用具都有公办，更觉方便。如母处亦有公家招呼，不至受饥受寒。只是房子还没有租得合适，尚需张罗而已。以后各种谣传，甚至于重伤。必更多，你必须静定，不受其影响。呃，此为求学问、养身心的方法，将来自己得到紧急时有用处。多写信来为要，要钱用，不必迟疑。向我说，吃东西要吃好一点，不可节省，以致病倒。复三月四日。第五组的工作是研究与转书，父亲经过那一场大风波后，又得到读书和写作的机会。他找到中国政治思想史的旧书，加以修订，交南方印书馆重新排印发行。我们一家在桂林得到政府很好的照顾。母亲写道。镇济会的各处设分会，我们到一处就去找他们，帮了我们很大的忙。桂林办事处主任是林孝谷先生，他接到杜月笙的电报，叫他好好照顾我们，至为周到。旅馆一切费用都是他招呼的。西盛到西桂林一日两餐都有客人请，他抽出功夫来请林孝谷吃饭，表示感谢之意。我们在环湖旅社住了一段时间以后，由镇级委员会安排住进了凤北路83号。三月初，我和晋生插进，插班进入中山纪念学校小学部。大哥暂时无校可进，由我自学校图书馆代借历史书籍回家自修。呃，到重庆后，大哥考取沙坪坝重庆大学机械系。五月间又搬到保汇巷，一直住到七月才离开桂林到重庆。在桂林的五个月中，几乎天天跑警报。独秀峰上面的警报器几乎每天上午十时,时响起预警，约半个小时，防空单位确定来袭敌机方向后。强力播音机会告知市民，敌机五架到了贺县，再十余分钟紧急警报拉响。日机轰轰的飞临上空，有时投弹，有时绕一圈就回去。在教室上课的孩子们，每天一到十点就无心听讲，老师也准备随时收课，带学生到附近的岩洞躲警报。桂林到处都是天然岩洞，还珠洞。木龙洞是我们躲警报的去处。如果一天警报不响，大家反而坐立不安。桂林居民生活简朴，男人大都穿草鞋，女人穿平底布鞋。在比较正式的场合，男人也穿布鞋，鞋帮上有一条跟女鞋一样的横帕我和弟弟们。穿此鞋到重庆入学第一天就被同学取消，气得把横帕儿绞掉了。<笑>桂林街上汽车极少，而且电影院、餐馆门前都挂着“一滴汽油，一滴血”，坐汽车来此的是亡国奴的标语，因此人们。绝不敢坐公务车上街办私事儿。七月二十四日，母亲带了我们兄弟六人从桂林启程，乘火车到柳州等车。三十日到金城江，八月一日搭运货卡车向贵阳出发，八日到贵阳。祖母和五爷，就是五姑妈乡下的称呼叫五爷。这时正住在贵阳，我们在他们那儿住处挤了几天。五爷刚从云南来，跟我们讲了很多，嗯，百夷族的风俗习惯。祖母见我们各个面黄肌瘦，特别拿出燕窝煮给我们吃。不料第二天早上，我们脸都肿了。五爷连连说：“哎呀，孩子们真可怜，虚的不受补啊。”十三日搭乘川黔公路木炭车往重庆，经遵义、同资松坎、东西七江。十六日上午终于到达重庆南岸海棠溪，父亲来接我们，住海棠溪别墅。下午搬到马鞍山路。南方印书馆结束了这一段艰险的逃难旅程。